0: Cultura, lazer e entretenimento num só lugar. Café Colonial Costa Azul. Café Colonial Samuel Assunção Entrevista. Muito bem, até às 10 da noite aqui nos 93.1 da Rádio Costa Azul tem Café Colonial. E como eu disse, depois de Baiana System, nós íamos com começar a entrevista aqui com a Açucena que já está na linha com a gente e após a estreia de sua carreira solo com Partir do Alto, canção autoral inédita divulgada em janeiro último, a cantora, compositora e intérprete Assucena homenageia Elis Regina com sua releitura de Ela, clássica letra de Aldir Blanc e César Costa Filho, eternizada na voz de uma das principais artistas do país em seu álbum de 1971 também intitulado Ela. A Sucena conta que ela dialoga temática e esteticamente com o primeiro single lançado, Partido Alto. Uma canção autoral de uma versão, o contemporâneo e a memória, a tradição e a transformação. As duas canções expressam a condição e a superação do, patriarca... do patriarcado. Explica a própria Sucena, que daqui a pouquinho vai falar disso pra gente Que neste momento está em estúdio, gravando seu primeiro álbum desta nova fase da carreira A cantora, compositora e intérprete ficou conhecida pelo trabalho desenvolvido durante seis anos Com a banda As Baías Projeto com o qual foi indicada duas vezes ao Grammy Latino, 2019 e 2020 E conquistou duas categorias no 29º Prêmio da Música Brasileira Nascida e crescida no sertão da Bahia, a Sucena constrói sua identidade artística a partir das influências da música baiana, em especial o tropicalismo, assim como das mais variadas vertentes da música popular brasileira em composições e interpretações que dialogam com ritmos diversos, como o samba, o rock e a música pop contemporânea. E é com a Sucena que é baiana, geminiana e judia, que eu tô na linha a partir de agora. se você é, não, é um prazer, uma honra receber você aqui para conversar com a gente. Seu trabalho é muito interessante, incrível. E fala pra gente desses dois lançamentos, né? Primeiro, partir do alto. Não é partir do alto tudo junto, é partir de quem partiu do alto, né? E agora ela, da, que foi eternizada pela Elise Regina, uma música do Aldir Blanc. Boa noite, obrigado por estar com a gente aqui essa noite.
1: Olá, Samuel. Olá, ouvintes da Rádio Costa Azul. Prazer estar falando com vocês aí do litoral do Rio de Janeiro. Eu amo o Rio, viu? <risos> amo. Sou apaixonada. Tava na, na capital aí, Fluminense, na semana passada. Sim. É, e quero voltar. Amo o Rio de Janeiro, enfim. O, o estado inteiro. Você tá falando de São, <risos> São Paulo,
0: Paulo, não é isso? Eu moro em São Paulo, São Paulo. há 15 anos, 15 anos. Há 15
1: anos. Tenho família aqui também. É... E vim em 2007, mas enfim, aqui eu construí minha carreira, São Paulo me deu muita coisa boa também, mas a gente tem, a, as Bahias sempre teve um público no Rio muito expressivo e muito carinhoso com a gente. Legal. Então sempre foi um caminho natural, assim, essa ponte aérea é, Rio-São Paulo. E, e, e uma, uma ponte aérea que eu quero continuar até a eternidade.
0: <risos> Legal. É a gente a gente a gente está aqui para falar desses dois cinco mas eu quero conversar sobre outras coisas também claro primeiro sobre as Bahias. eu vi é, fiquei vendo esses dias para conhecer melhor o trabalho já que eu ia conversar com vocês, já tinha já tinha é, ouvido falar claro das Bahias, já tinha ouvido alguma coisa mas não tinha parado para poder escutar e ouvir tudo Vi que vocês é, formam uma, uma dupla de, formavam né, uma dupla de cantoras transgênero, o que é bastante interessante, e que fazem da, da música é, uma forma de, de falar dessa, dessa, dessas transformações todas que vocês sofrem, né? E sofreram, e, e como nós todos, né, o tempo todo a gente está se transformando, é, mas através da música, vocês nas Bahias e agora também, você, né? também é, agora na sua carreira autoral, você fala bastante também dessa, dessas é, dessas vivências, vamos dizer assim. Fala um pouquinho disso para gente, eu fiquei interessado, queria ouvir você falando sobre isso.
1: Então, Samuel, a gente é, entrou na cena musical brasileira em 2015, final de 2015, com o disco Mulher. É, a nossa composição autoral sempre, sempre veio num sentido muito mais metafórico, do que um texto político explícito ou uhum. no sentido confessional. Sim. Então a gente sempre foi mais uma... uma, uma... Uma, uma banda de trazer a metáfora para frente, Sim. não que eu não goste também do que é confessional, do que é, do que é textão, do que é mais direto uhum. mas o nosso texto sempre teve uma coisa assim, eu sempre fui uma, uma compositora romântica uhum. eu sempre fui para outros lados até porque quando a gente fala de, de corpo é, é, de um corpo trans, é um, é um corpo político ainda que eu esteja cantando música sertaneja, uhum. então nesse sentido eu sempre acreditei muito na... na, na é, na, no poder de transformação da arte... Até para uma atuação política Não necessariamente direta é, é, Apesar de também ter canções Como por exemplo Partido Alto que é Uma canção que você perguntou Como, como, como que é essa canção é, Dentro da relação com ela e que tem, existe, Eu tô zoando também Um patriarcado, estou falando Sim. da monumentalidade é, é, Do Éden é, Como um sentido binário Que trouxe para a gente As pirâmides do Egito Com um sentido fálico né, que é uhum. Aquilo que aponta para cima, aquilo que é teso Aquilo que, que, que lembra é, é, E faz uma oposição à pirâmide para baixo né? Que seria, que seria um, uma, um símbolo de, de, de uma vagina, por exemplo Então é uma música que brinca com esse sentido E, e brinca com, com, quem, com, com a ideia do samba Também, né? O estilo de samba Partido alto Sim. Que é um estilo de samba é, Inclusive que tem o Candeia com uma grande expressão Que eu amo, inclusive Zeca é Pagodinho faz muito Partido Alto Sim é, é, e tem também a música do Chico Buarque, né, que é Partido Alto nice. que, que, foi, que ganhou notoriedade na voz de Cássia Heller é, o, o Walter Franco, que é considerado um dos malditos Também tem um partir do alto Só que o verbo está no infinitivo E aí eu resolvi fazer meu Partido Alto <risos> Falei, vou fazer o meu E aí eu fiz Partido Alto, que é uma, era uma, uma composição de 2018 Que é uma, é uma grande zoeira também com o patriarcado Mas é uma música que fala muito sério então, é, é, ela tem quebra, porque tem o partir, nesse sentido de partir, de quebrar, de, de, é, de, de pedaços, de despedaçar. Então, ela tem quebra, tanto sonora quanto poética. Então, eu quis brincar com isso. Já ela, eu trouxe uma composição é, de 50 anos atrás, deles Regina, que também que traz, né, no, no pronome ela, essa... essa essa marca do que eu falei Partido alto Parece que uma música não tem nada a ver com a outra É para aparecer um pouquinho também Mas também tem tudo a ver Inclusive a banda é a mesma, o produtor é o mesmo Mas eu quis brincar com o sentido do feminino E de como eu tive que me apropriar Desse feminino com o qual eu me identifico E me foi negado Enfim, o Big Brother tá aí E a palavra ela foi uma das palavras mais faladas de janeiro Porque Sim. a Linda Quebrada a teve, teve várias vezes A sua identidade de gênero é, Questionada. Sendo violentada né? pelo violentada por um erro pronominal. Uhum. Então eu acho que é isso. A música ela é poética, mas ela também tem o seu sentido político nas suas entranhas, porque o corpo que se canta é um corpo de uma minoria política. Então eu acho que tem esse envolvimento nesse sentido. Não sei se eu me envolei.
0: Não, foi ótimo. Foi ótimo. É, você falou da Linda Quebrada, você gravou com ela, né?
1: Sim, gravei com a Linda. Ela é minha amiga, né? A Linda <risos> Quebrada, nossa senhora interessante, é, antes da Aline vir pra, é, vir pra música, não sei profissional, ela veio conversar comigo. Eu assisti ela na, na Casa das Rosas, aqui na Paulista, em São Paulo, e a Bahia já, já tinha ganhado uma certa expressão na cena paulistana. E ela veio me cumprimentar, assim, essa cena, sou sua fã, bababá. <risos> e, e eu fiquei pra assistir o número dela. E acabou que eu e a Linha, a gente. Eu trouxe a para pro escritório que. que que agenciava as baías e também para assessoria. Então, quase que eu que apresentei ali pro pro cenário musical assim não quem se, quem apresentou foi ela mesma na real. Porque ela é que é, é o grande talento e ela Sim. sempre fui fã da, da, da Lin, como expressão. Mas eu tive essa esse privilégio de me encontrar com ela é, e de e da gente caminhar junta. Nos primeiros anos, principalmente. A gente gravou duas vezes. Uma vez foi o single Absolutas. Sim. E depois foi o Onça, que foi no último trabalho das Bahias.
0: Esse lance que você estava falando do, 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 da, da música e da forma de zoar com, com o patriarcado é uma forma lúdica de enfrentamento, né? Que é mais suave, né? <risos> e, 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 que, então, e que às vezes. Eu não é que às, vezes é... às vezes
1: é mais suave. Eu não, eu não saberia dizer, porque assim. Hum. É. é... Eu também não sei se eu saberia fazer um textão musical Sim. Então eu acho que é, uma, eu acho que é apenas uma forma, uma maneira eu, 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 não, eu não chamaria de mais suave Porque é, a, a força da música ela, ela tá em lugares onde a gente nem sabe onde a vida sim, sim. E assim, é, mas eu gosto também de uma certa delicadeza e suavidade Talvez você esteja certo também no... no ah, nessa
0: expressão É, que sim. é eu acho que é, Eu tô falando isso porque aquele lance de que a arte é transformadora E ela é mesmo, né? Porque às vezes através de uma música, de um filme De um stand-up Eu tava vendo o... Aziz Ansari eu esqueci, Não sei se bem é bem esse nome É um indiano Que tava fazendo um stand-up em, em, Nos Estados Unidos no Brooklyn e, nossa, o que aprendi com aquele stand-up ontem à noite está na Netflix, quem quiser ver procure aí, é o Aziz, Aziz, Aziz Ansari eu vou é, é, pesquisar daqui a pouquinho o um nome melhor aqui para falar para vocês mas vale a pena ver porque é, ele toca no coração da gente, fazendo a gente rir bastante e, e pensar coisas que talvez a gente ainda não tenha pensado e a arte tem esse poder, né é, vamos ouvir você pra gente, antes da gente continuar falando aqui vamos, vamos logo ouvir a primeira música Vou, vou botar Partido Alto <risos> E aí a gente volta a conversar mais um pouquinho, tá bom? Vamos nessa, vamos nessa, Samuel Be Beleza, gente, eu tô conversando Com a Açucena aqui esta noite é... Ela que tá falando com a gente direto de São Paulo E que tá é... lançando singles pro seu novo álbum Daqui a pouquinho ela vai falar sobre esse novo álbum pra gente também Vamos lá então agora com Partido Alto Café Colonial Costa Azul Força com atenção
2: De dois gumes, parti do everest. O e as pirâmides de caos que é frio. Me querendo luz do seu e ao ao meio. Cortei. Dez Parti Do Everest Eu comi E as pirâmides de Kelps, Kefren, Miquelinos Do seu sinus Ao Ao meio cortei Eu te quebrei Feito
0: Essa aí é a Sucena Compartido Alto. Café Colonial Costa Azul. Força com atenção! E é com ela que nós estamos conversando esta noite aqui nos 93.1 da Costa Azul no Café Colonial. A Sucena, essa música é um bolero que no final vai para um, um, um lance eletrônico, não é isso? Como é, como é que você pensou essa orquestração aí?
1: Então, é, eu. Quando, quando eu pensei nela, né, a, sozinha, assim em casa, eu tinha pensado ela como uma coisa que vinha pro punk, mas virou tudo outra coisa. Quando eu fui levar para produção, é, no meio tem aquele samba, né? Meio é, com aquele violão. Sim. que Vai quase para um bolero também, uma, uma mistura de samba. É, eu, e, e além de tudo tem essa pegada de sintetizador também, que traz um, um pop contemporâneo, mas não é pop, óbvio. Eu tô falando a linguagem, né? Sim. Que a gente vai brincar. Mas é, eu não sei dizer o que, que é ela, assim. Não, mas ela tem umas quebras aí. É engraçado. É, você... A gente...
0: Você citou a, a, o, o Chico Buarque, né, falando da, das músicas dele, quando eu ouvi essa música hoje, eu lembrei de tatuagem, é, mas eu falei assim, pô, parece, me lembrou tatuagem. Aí você agora falando, quando você falou da, do, dos partidos altos e da, dos, das, das pessoas que cantam e tal, falou do Candeia, né, o Candeira da Portela, é... É, aí você falou do Chico Buarque, agora ouvindo de novo eu, eu lembrei que eu, tinha lembra, que eu tinha pensado isso à tarde, e agora eu tô te falando isso que eu lembrei de tatuagem <risos> Não sei... eu acho que
1: naquela quebra né? eu te quebrei feito copo eu te pisei feito vidro é... assado feito corpo mal amado e tatuagem tem é, é, impostas as isso. quebras né? que, Sim, que a isso. música faz é linda, eu amo Chico Buarque meu é... Deus,
0: como eu amo lindíssima a música é... A próxima que a gente vai ouvir é, é. Eu queria, antes da gente ouvir ela, eu queria é, ouvir uma da, das Bahias, se você não se importar, que é sua também, que eu acho demais uma música que, que eu falei: caramba, que legal! A Isca. <risos>
1: Aí ah,
0: esse isso. é o um boleto
1: legítimo.
2: Que é demais.
0: É, aí eu, eu, eu queria que você falasse... Lá no início a gente descambou por tanta coisa que eu faço uma pergunta e vou emendando em outra e acaba não, a gente não ouvindo exatamente o que a gente queria ouvir a respeito de cada coisa. É, o lance da, da, da cisão das Bahias, é, foi, tudo, foi tudo tranquilo, foi tudo legal? Vocês viram que era hora de, de partir para uma carreira solo cada uma? Não,
1: então, eu... eu é... Eu acho que uma quebra nunca é tranquila no sentido, é, a gente teve teve que se compreender no momento, inclusive de pandemia, o que, que a gente queria e a gente percebeu que a gente estava desalinhado do ponto de vista artístico. Sim. E aí todo mundo teve que entender. A gente sofre porque toda separação é sofrida, imagina. Foram anos de convivência artística e de, então, não é uma quebra fácil para ninguém nesse sentido. Mas foi o melhor para todo mundo. O entendimento de que a gente não estava mais falando a mesma língua artisticamente, comercialmente. Eu queria um lugar muito mais é, próximo de mim no sentido, no sentido artístico assim. E a música, ela é, até para fazer uma música é, é, que não é tão comercial tem que se ter é, tem que se ter uma coragem assim de enfrentar um, um mercado que talvez não te aceite. Claro uhum. que a gente vinha com uma, com uma uma bagagem de uma banda Que tinha sido muito premiada Que tinha que, que tem um público no Brasil inteiro Até internacionalmente Não é uma banda assim, famosa mas é uma, uma, é, 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 Não é uma banda famosa Mas é uma banda que tem um público sabe Um público fiel uhum, Então a gente sempre teve casa cheia no Brasil inteiro Então eu fico muito feliz da a gente ter tido uma trajetória bonita E essa música, a Isca, que você vai tocar É do nosso segundo disco Que inclusive foi é, o disco premiado pelo Prêmio da Música Brasileira, em 2019. Que legal. É, com o disco Bicha, que teve a <risos> gente ganhou como melhor grupo e melhor álbum por, essa, por, por esse disco. Que a gente faz uma
0: brincadeira em Bicha com Bicha do Caetano. Sim. Porque a, a, é, então, o
1: disco bicho a gente falou, vamos fazer Bicha? Bora! <risos> Aí, todo mundo topou. <risos> E é um disco que fala de natureza, daqui do, da natureza e do sintético. Por isso que eu brinco, essa música a Isca é uma brincadeira astrológica e também com signo de peixes,
0: mas não sim. tem nada explícito mas é você, pegou um peixinho, você pegou um peixinho com essa, com essa isca aí, não pegou? sim, ai, <risos> pois é mas ele escapou, viu? o candália escapou <risos> tá bom, então, vamos vamos ouvir a, a te isca respondi, Samuel, te essa claro, respondeu perfeitamente vamos ouvir então a isca e a gente volta para conversar mais um pouco, tá bom? É isso. Gente, gente, eu tô conversando com a Sucena essa noite aqui no Café Colonial, tá muito legal o papo vamos ouvi-la então com é, a Isca e voltamos já já aqui nos 93.1 da Costa Azul Café Colonial, Samuel Assunção entrevista
2: Não espere de mim O meu canto só Só no seu canto meu Não espere por mim Que eu te digo assim Não espero, Não espero por ti Não espero por ti Não espero por ti, meu amor No caminho já te dei O espinho e a rosa No meu ninho a boca fez A piada e a prosa quando você me tirou de deleite, Meu amor, não me deixe Mas você me partiu a nadar como um peixe Como um peixe, como um peixe E o sol foi rodando toda a minha volta O vinil foi girando e só toca e só toca Quando a agulha afiada Segue o fio da minha a Afisgar teu coração o sol foi rodando todo em volta de mim E você foi girando a beira Meu jardim, olha o gancho e a minhoca Tremendo assim Solta desse trampolim Quando a boca explode Escorrega, estanca Um grito e um gemido Preso na garganta que só canta só assim Falo tremendo assim Vem correndo pra mim Vem correndo pra mim, meu amor Mim, que os olhos do peixe Se degustam a cor O sol deu seu feixe Da luz veio o fruto sabor Iluminando ao prazer E à dor do fruto proibido Vem, não corres perigo Amor de apenas eu te digo nada tudo vale a pena quando a alma não dá mancada em cada qual um desejo nada sempre infinito de sobejo a fome do querer o bonito a maçã paralela a boca cada qual com sua linha bem traçada da roca
1: a beleza ao desejo se
2: alinha e o ato se eterniza ao som deixa dentada Quem não morre pelos olhos, nada.
0: Café Colonial. Todo mundo escuta. É isso, Isca isso é com as baías e eu tô na linha com a Sucena, mas já já a gente volta, já já, rapidinho, já já a gente volta com a Sucena pra gente ir pro final do papo aqui nos 93.1 da Costa Azul, no Café Colonial. Café Colonial. Samuel Assunção, Entrevista. Muito bem, até às 10 da noite aqui na Costa Azul tem Café Colonial, eu tô conversando com a Sucena esta noite, eu falei com a Sucena sobre o Azizi Ansari é isso mesmo, o nome do comediante é, indiano que faz sucesso nos Estados Unidos tem aí vários é, stand-ups dele na Netflix e também algumas séries que ele participa vale a pena conferir o papo que esse cara dá que é muito legal, principalmente de depois da pandemia mas voltando aqui com a Sucena que é a nossa convidada dessa noite. Agora, pra gente falar de ela. Eu vi que você é, é de uma família... Que você é judia, né? Que você, a, a religião da sua família é judaica. É, eu queria saber como é que você... É, o que, qual foi a música né, que te influenciou? Como é que você chegou na Ilha de Regina? Alguém da sua casa ouvia? Ou você ouviu fora de casa? Como é que foi essa relação com a família em relação à, à música? Eu sei que tem músicas judaicas que você... É, provavelmente deve ter ouvido, mas eu queria que você contasse isso um pouquinho pra gente
1: Sim, então Samuel eu sou do sertão da Bahia né? de uma leva de judeus que vieram de Marrocos
0: de Vitória da Conquista, pra... é isso?
1: Isso, Vitória da Conquista, mas essa essa primeira leva chega no Brasil entre 1890 e 1910, lá no início do século 20, e vão do Marrocos lá pra Belém, Manaus primeiro minha, a parte da minha família desce ali pelo Nordeste e Vitória da Conquista é uma cidade bem comercial, né? E, então eu tô, sou de uma família de comerciantes. É, uhum. A gente fala que são judeus faradí, que a maioria dos judeus no Brasil, da, da, nessa época moderna, são acho que nazim, que são judeus é, miscigenados com russos, poloneses, por isso eles são mais branquinhos. Sim. E tem judeus que nunca saíram do Oriente Médio, então são mais cor de árabe,
0: uhum. traços mouros. Então tem essas diferenças étnicas, assim,
1: Legal. É, na comunidade judaica. E eu vim dessa família é, na Bahia um, e, e, e meu pai amava jovem guarda primeiro. Então eu ouvi muito Roberto Carlos, Underlei, Erasmo. É, é, ouvia muito também o cancioneiro popular, né? Porque quem cresce no sertão, não tem como você não ser. É, não trazer o, o, o sertão com você. Do, Sim. Que, do que o baiano te influencia, sei lá. Da minha cidade, por exemplo, você tem expressão artística, o Glauber Rocha, mas na música você tem Xangai e Alomar. Elomar. São duas figuras, assim, muito icônicas, mas Elisa aparece para mim muito mais tarde. Eu tava assistindo é, 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 televisão, Tinha, era o um video show, na época, apresentado pelo Miguel Falabella, uma criança, oito anos de idade, Sim. e apareceu para mim a Elis Regina numa homenagem a ela, eu acho que era mais ou menos isso, cantando atrás da porta do Chico Ark <risos> Cara, eu fiquei assim. Eu já era uma criança muito antenada pra voz, né? Principalmente a voz das mulheres. Inclusive, eu escrevi um artigo sobre isso, que já já vai sair desse meu primeiro encontro com a Elise.
0: Que maneiro. Então, eu vai sair muito aonde? Finalizada. É, não, não entendi. Vai sair aonde o seu artigo?
1: Eu tenho uma coluna na, na revista
0: Vogue. Ah, então, mano
1: É, eu escrevo pra revista
0: Vogue. Caramba. É uma coluna de opinião,
1: não é uma coluna de. É, a Vogue
0: me Pra fazer uma cor de opinião. Poxa, me desculpa eu, escrevo, eu não, não ter essa informação que. que nada, que dá. não tem problema, não tem problema. É. é bom
1: que você agora já sabe. Agora já sei. Então, é, Não é uma coisa que eu fico alardeando, às vezes quando sai um artigo as pessoas sabem, porque eu não escrevo, eu escrevo quando eu quero também, assim, então uhum. eu vou lançando quando dá essa vontade de escrever. Então é, eu, eu falo sobre em relação com a Elis, conheci primeiro ela sim, assistindo o vídeo show na TV, e que minha família não ouvia eles, Ergida. E eu me apaixonei por ela à primeira vista, assim, cara. Impressionante como, como a Elisa é, é, ela, ela conseguia misturar realidade e ilusão. Ela conseguia trazer uma emoção profunda, quase que, que com a voz, parecendo que ia desafinar a nota, mas ela não desafinava. Sim. E ela trazia emoção de forma profunda. Enfim, Elisa é, é monumento da cultura brasileira. E a gente está comemorando esse ano 40 anos sem Elis Regina. Depois um tio meu me deu de presente Falso Brilhante e o programa Ensaio da é, TV Cultura com ela, que é um dos mais bonitos programas de ensaio é, que a TV Cultura tem com vários artistas. né O dela é um dos mais bonitos, sem sombra de dúvida. Acho o dela e da Elza Soares, que eu assisti bastante. Então é, a minha relação com Elis foi, foi sendo assim. E ela é uma canção... De 71, que eu amava o disco e sempre cantarolava em casa. Até que veio o desejo de gravar, para eu tanto trazer esse meu lugar de, de, de compositora com partido alto e de intérprete, né? E homenagear também o Aldir Blanc, que ontem a gente
0: comprou, com, é, completou dois anos sem ele. Dois anos. Foi um, um, um dos maiores
1: artistas, escritores, poetas brasileiros, que a gente perdeu de Covid na pandemia, infelizmente. Então, tem duas homenagens aí, né? Tanto Sim. a Elis Regina quanto ao
0: Aldir Blanc. É, nós vamos ouvir, antes da gente terminar, mas eu, eu queria ainda te fazer mais uma pergunta. É, nesse, nesse momento que o país está passando, de, de tanta é, divisão, né? E de, de, de ter um governo de extrema-direita, que é bastante cruel com as minorias, é, como é que você... É, posiciona assim o seu pensamento a gente a gente vai conseguir sair dessa
1: <risos> olha a gente está no ano muito decisivo para isso né eu tenho pensado muito inclusive é, eu regularizei meu título porque eu retifiquei meu nome na identidade e, e no cpf então meu título estava praticamente in, in, inativo para votação e eu tive, eu tive é, uma felicidade quando eu coloquei o título na minha mão, assim, que eu fui ao cartório uhum. esses dias e, e atualizei meu título e falei assim pra moça, é, eu tô, é, vamos tirar... É, é, esse energômeno do poder, porque eu, o que eu só tenho a dizer é que a gente está vendo a face do neofascismo e da incompetência sendo estacionada no planalto e eu fico muito triste é, que, que inclusive, a direita não apresenta não, não apresente outras possibilidades de candidatura que não seja a extrema direita, porque uhum. eu acho que, dentro de uma democracia, eu acho que os espectros políticos, eles são importantes e necessários e qualquer pessoa que entrar vai ter que dialogar com a, a, a diversidade política de um país que é plural e diverso e então eu acho que a gente precisa conversar com as pessoas para entender é, é, o quanto a nossa democracia ela sempre foi é, ela sempre foi estuprada ela sempre foi é, é, violentada é, por golpes então eu acho que a gente tem em 2020 uma oportunidade de, de, de nos reencontrar com é, 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 essa 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 possibilidade de fortalecimento das instituições democráticas eu espero muito que a gente tire o Bolsonaro do poder é, é não é um governo com o qual eu compactuo que eu gosto pelo contrário só demonstrou uma incompetência e, e, e uma e uma e um desrespeito à vida com, com a forma com a pandemia foi tratada eu eu acho que a gente tem a responsabilidade na mão assim de tirar essa essa figura é, incompetente é, da, Do poder de um país Que, que tem inclusive uma, uma das culturas mais exuberantes do mundo E, e ele rebaixou Simplesmente o Ministério da Cultura A uma secretaria que, que, que não faz porra nenhuma <risos> E a, esse agora agora e Hoje né, A gente teve a, a lei Aldir Blanc
0: Vetada, vetada
1: é Para a cultura então assim,
0: é isso é isso segundo o presidente eu... do Senado a, 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 o, o Senado tende a derrubar o veto vamos ver o que vai acontecer mas eu, 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 eu entendo completamente a sua exaltação as suas palavras, porque a classe artística está sendo espizinhada por esse governo isso não é novidade para ninguém a gente não está contando nenhuma mentira aqui então é, 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 se você conversar com um artista que está do lado do, desse governo que está aí, é não é artista na minha na minha não,
1: o, o, e assim, eu, é, opinião eu, só para a gente terminar é, Samuel eu acho que a gente tem que entender que as pessoas existe uma comparação né, política entre ai, o, o o PT é Venezuela não é sobre PT não é sobre é, é sobre democracia e se a gente for olhar é, do ponto de vista democrático é, é, tiraram a Dilma Que inclusive tem uma série de críticas ao governo dela Tiraram e o PT não questionou A legitimidade democrática da, Apesar de, de, de questionar a legitimidade política Mas não a legitimidade da instituição democrática Que estava tirando a Dilma por um impeachment Então assim, a gente está longe de parecer com a Venezuela, ou com a China, ou com a Rússia, com, com, ou com o PT, ou com o PSDB, ou com, outras, é, é, ou com outras siglas. O que eu quero dizer é que há, é, no atual governo, uma intenção de deslegitimar as instituições democráticas o tempo inteiro. A gente não pode esquecer que sim, há falhas no sistema, há mas a gente precisa mudar o sistema e não é dessa forma. Então é só para deixar explanado que a gente precisa reconhecer o, 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 e fortalecer as instituições democráticas do Brasil. É,
0: Enfim. Eu acho que o discurso é pró-democracia, não pró-PT ou PSDB, ou quer, o que quer que seja. Tudo é melhor, é, a, a, a democracia é melhor do que, do que qualquer outra coisa que queiram impor com ela abaixo da, da, do Brasil, do país. Né? Bom, é... é é, a Sucena, adorei conversar com você. Eu, eu comecei, aqui o Café Colonial, a gente sempre começa com uma poesia. E eu comecei com é uma poesia falando que era em homenagem à minha, <risos> a minha convidada desta noite. Mas como eu sei que você não estava ouvindo e como o poema é pequenininho, eu vou ler ele em sua homenagem com você ouvindo agora, tá bom? Que é, é 2 e 2, 4, do Ferreira Goulart. Como dois e dois são quatro, sei que a vida vale a pena Embora o pão seja caro e a liberdade pequena Como teus olhos são claros e tua pele morena Como azul é, é o oceano e a lagoa serena Como um tempo de alegria por trás do terror me acena, E a noite carrega o dia no seu colo de açucena Sei que dois e dois são quatro, sei que a vida vale a pena Mesmo que o pão seja caro e a liberdade pequena é, Uau, a... coisa
2: mais linda eu amo Ferreira
0: Goulart demais, a... demais a Susana, briga... obrigada, o... essa obrigado pela sua participação adorei falar com você, a gente termina o papo aqui com você cantando Ela, tá bom? Um beijo
1: beijo aos ouvintes aí do Rio do Costa, da, da Rádio Costa Azul, um beijo Samuel, quando eu for ao Rio e você estiver também, ou em Angra dos Reis ou na capital, esteja convidado para ver o meu show tá? com,
0: com é um certeza com com certeza irei. gente, essa foi a Sucena conversando essa noite com a gente, vamos lá então ouvi-la com ela cultura, lazer e entretenimento, num só lugar, Café Colonial Costa Azul Colonial. É isso, agora é hora de 10 na linha. 10 na linha, que hoje é, vai ser é, uma resenha da Duce Godinho, professora Dulce Godinho, toda semana com a gente aqui é, no quadro 10 na linha. Ela vem falando sobre Buti Emecheta, que é uma escritora nigeriana, é, cujo livro é As Alegrias da Maternidade. E a Dulce trouxe é, essa essa resenha hoje pra gente porque no fim de semana no domingo é dia das mães e como é dia das mães a gente já tá prestando uma homenagem antecipada aqui com a participação da Dulce super é, especial da Dulce Godinho no Ideias na Linha com, a, com essa escritora. Vamos então ouvir e a gente volta pra falar mais um pouquinho, pra comentar mais um pouquinho. Vamos lá. Participação especial no Café Colonial. Costa Azul.
3: Boa noite, Samuel. Boa noite a todos os amigos e ouvintes da Rádio Costa Azul do programa Café Colonial. Hoje, na semana que se comemora o Dia das Mães, escolhemos o livro chamado As Alegrias da Maternidade, um romance da escritora nigeriana chamada Gushi Mecheta. Embora seja um título encantador, a autora trata a maternidade dentro de uma realidade da Nigéria colonial, retratando costumes e culturas, guerras, sociedade patriarcal, tudo isso envolvendo o ato do maternidade internar. A obra foi a primeira traduzida para o português, despertando o interesse de leitores e críticos literários. Embora não seja uma obra autobiográfica, aproximamos muito a história das mulheres do livro à própria vida de Emesheta, que casou-se cedo com um marido possessivo e violento. Após anos de um conturbado relacionamento, separa-se, tornando-se mãe solo com cinco crianças, após o ex-marido renunciar aos cuidados dos próprios filhos. Diante do livro, a personagem chamada Miguego é a figura representativa de uma mãe resiliente, corajosa, mas com uma trajetória de muito sofrimento. Sua história, escolhas e dificuldades são atribuídas a sua Xi, uma divindade espiritual a quem atribui todas as suas desventuras. Percebemos, claro, que o nome da obra sugere outra interpretação. Muitos críticos reconhecem como um título irônico, uma vez que, a partir de tanta devastação, Niguego consagra-se como mãe. Ler uma autora nigeriana foi uma experiência muito rica, a qual recomendo. Observamos não apenas a sociedade, a cultura e o pensamento de uma determinada época e lugar, como também descobrimos estilos de escrita bem interessantes, parágrafos e passagens diretas bem marcadas. Uma passagem da página 12 nos diz, Seu bebê, seu bebê, sem querer o braço de Niguego envolveram seus doloridos, mas para confirmar sua maternidade Que para aliviar o peso dele Ligo Ego sentiu o leite escorrer Umedecendo a blusa buba E a outra dor sufocante Se intensificou Chegando-lhe agora à garganta Como se tivesse o firme propósito De espremer para fora de seu corpo Ali então a própria vida Uma passagem também bastante angustiante Ainda sobre a surpresa dessa leitura É legal também mencionar Sobre a separação dos capítulos Em que em cada um deles Possui um sistema Chamado Nisibidi Que é uma escrita ideográfica Foi usada pela sociedade Igbo até a sua decadência Após a colonização De tradições conservadoras Niguego cresceu em Ibusa. Foi ofertado em casamento A Amatokiu, Uma sociedade poligâmica Dentro dessa sociedade A mulher só se sentiria E se consagraria completa Após a gravidez Fato que não aconteceu envergonhada, ela é devolvida para sua família. Este é um fato bastante angustiante na obra. A personagem atribui a má sorte a Xi, que seria essa divindade e seria uma escrava morta pelo pai. A presença dessa questão espiritual acompanha toda a narrativa. Mais tarde, Niguego é entregue em casamento a Naife Olium, trabalhador e morador da cidade, com quem ela consegue engravidar. O encontro com este homem é outro fator bastante decepcionante não apenas pela figura de naife, lavrador de roupas de brancos Quanto pela dureza e pobreza vividos por eles na cidade Percebemos que a maternidade também está envolta as questões invisíveis Como o ambiente, a família, a pobreza Todos esses apontamentos são muito sutis E talvez você, amigo leitor quando observar no livro, pode é, ter outras considerações. A minha escolha por esse caminho é por uma posição da mulher-mãe que se depara solitariamente nos cuidados dos filhos. Você já percebeu que a narrativa é recheada de dificuldades para a personagem, mas, assim como ela, outras mulheres de lagos também têm essa vivência ou sobrevivência. Outro fator bastante emblemático é a morte de seu primeiro filho e a renúncia de Nigoego à própria vida. São dois capítulos que nos fazem pensar o quanto cada mãe está ligada ao filho, como que este amor é tão grande que se confunde entre os seres. Na página 76 observamos, abrem as aspas, aceitava Naife como o pai de seu filho e o fato da criança ser um menino lhe dava um sentimento de realização pela primeira vez na vida. Estava segura de que teria uma velhice feliz de que quando morresse, deixava alguém atrás de si que se referia a ela como mãe. fecham umas aspas. Toda e qualquer interpretação deve estar alinhada ao tempo e à sociedade. E como já falamos, o pensamento da década de 40 na Nigéria e as culturas ancestrais da personagem a fazem ter alguma atitude que para nós pós-modernos seria impraticável. Porém, algumas situações vividas por ela ainda se fazem presente infelizmente, como a violência doméstica, a solidão das mulheres e o cansaço e sobrecarga emocional. Parece paradoxal, contraditório, mas há em ego, pensamentos feministas muito potentes de enfrentamento ao marido, um exemplo. Porém, toda e qualquer reação é dominada pelo próprio sistema dos homens. Na página 178, observamos, abrem as aspas, vivemos num mundo de homens, mesmo assim, quando essas meninas crescerem, vão ser grande ajuda para cuidar dos meninos, e seus dotes de esposa também poderão ser usados para pagar a bolsa deles. Fecham aspas. Seu marido precisa receber uma outra esposa, já que o irmão dele faleceram. Precisa assumir então a mulher do irmão e todos os seus filhos como se fossem seus filhos. A entrada de Adaku, a mulher mais nova, acrescenta uma outra perspectiva para nós leitores e para Niguego, que agora necessita entender como será essa nova estrutura familiar. As mulheres vão se estranhando, estreitando laços e assumindo posições muito distintas. na obra. Independente de suas escolhas, ambas se esmeram para cuidar de seus filhos. Essa seria a parte que mais une essas mulheres mãe da obra. Ler Boucher e Mexeta é dialogar com o que se entender e acreditar sobre a maternidade, com as expectativas, com as experiências dessas mães nigerianas. Nesse processo comparativo, cada mãe possui sua própria alegria na maternidade, mas todas sabemos que há muitos desafios, percalços e também dores. Há muita passagem interessantes em que há conversas de Adaku e Ego. Na página 233 eu sugiro esta. Abrem as aspas. Só que quanto mais eu penso no assunto, mais me dou conta de que nós, mulheres, fixamos modelos impossíveis para nós mesmas. Por isso, preciso criar os meus próprios. Fecham as aspas. Que possamos criar novos meios e modelos. Deixo meu agradecimento ao programa Café Colonial que me permitiu encontrar essa obra para o quadro ideias na linha de hoje e um agradecimento especial a minha mãe Edith Godinho por todo o exemplo e perseverança nos cuidados dos filhos e claro um grande abraço afetuoso a todas as mães. Boa noite.
0: Cultura, lazer e entretenimento num só lugar. Café Colonial Costa Azul.